0: Alors aujourd'hui, dans ces textes que la parole nous donne, différents passages qui peuvent nous porter force et réconfort dans les temps que nous vivons. Je reviendrai, après avoir médité sur la première lecture, je reviendrai sur cette magnifique évangile, cette rencontre de Jésus avec cet aveugle. Mais avant... Je vais vous parler de la, avec la première lecture de David. Au fond, aujourd'hui, j'aimerais qu'on retienne une chose, que Dieu, dans des temps spéciaux, des temps même difficiles, choisit des gens pour aider les autres. Le premier exemple qu'on voit, eh c'est justement dans cette lecture où on voit qu'un chef est cherché pour le peuple. Et c'est David, donc, qui est choisi. Sa Samuel, le prophète, a été choisi par Dieu lui aussi, mais pour aller, justement, consacrer cet homme qui de aura à guider le peuple. Et finalement, il va chez Jessé. Jessé a plusieurs fils, et Samuel lui-même, dans sa réflexion, se dit « ça doit être celui que Dieu a choisi, ça doit être le grand et le fort » et finalement ça ne semble pas être lui finalement il dit ben, peut-être l'autre, le second peut-être le troisième, il, il y a leur variant aussi et finalement aucun de ces grands efforts ont été choisis pour relever le défi de conduire le peuple de Dieu celui qui est choisi c'est le petit le dernier le petit berger qui n'est même pas là avec les autres autour de la table, celui qui est à s'occuper des moutons. C'est David. David, on le sait, a été choisi par Dieu, et là, Samuel veut lui donner l'onction, et le texte dit qu'à partir de ce moment, il fut rempli de l'Esprit-Saint. Et la force, toute la force de David, n'était pas dans ses propres moyens humains, mais dans la grâce de Dieu. Peu de temps après, on le sait, le peuple hébreu était aux prises avec un immense danger qui était cette, cette, ces guerres avec les Philistins. Et entre autres, il y a eu ce grand défi lancé par le colosse, le Goliath de ces Philistins qui avait lancé au dé, le défi à tout Israël. Amenez votre plus vaillant guerrier et moi je n'en ferai qu'une bouchée. Tous avaient peur, tous étaient pétris de peur devant ses ennemis tous forts, mais en plus, leur plus fort était encore plus redoutable. Personne n'osait aller l'affronter. Finalement, c'est le petit David qui lui a dit, « Je vais y aller, me voici, je vais y aller, avec la grâce de Dieu. » Non pas avec juste mes moyens, mais avec la grâce de Dieu. Il est parti avec sa fronde, ses trois petites pierres, pour affronter ce colosse, et il l'a vaincu. Je fais ici une première parenthèse avec notre situation actuellement, avec toute cette pandémie, tous ces troubles sociaux, mais aussi de santé, même cette, cette vague qu'on sent qui vient vers nous, l'Amérique, ces pays qui sont déjà très touchés, entre autres en Europe, en Asie. On a l'impression que ce petit virus est un peu comme un grand Goliath qui, on ne sait pas trop comment il va faire une bouchée de l'humanité. Et pourtant, le Seigneur nous dit, n'ayez pas peur. Le Seigneur nous invite tous à prendre des vrais moyens, donc de prendre vraiment des moyens de précaution, d'écouter les consignes qui nous sont données par diverses autorités. Et en même temps, demandons à Dieu la grâce de se savoir aimé par lui et aussi soutenu pour aider nos frères et sœurs, pour sous-soutenir les uns les autres. Première personne choisie pour faire du bien au peuple de Dieu, David, David contre Goliath. Le pape Jean XXIII avait dit, le combat du monde et de l'Église, c'est un peu toujours David contre Goliath. Les problèmes sont toujours plus grands que nos moyens. Mais demandons à Dieu la grâce de croire qu'il nous soutient dans ces épreuves et qu'il va nous aider à trouver divers chemins, diverses solutions pour s'aider et traverser ces épreuves. La deuxième grande figure de personne choisie par Dieu, c'est évidemment Jésus. Jésus qui, on le voit dans le texte, ce n'est pas encore clair au moment où il agit. Les gens le connaissent, d'autres ne le connaissent pas encore. Et tranquillement, Jésus est celui qui a reçu comme David l'onction, mais là une onction encore plus profonde. L'Esprit-Saint complètement l'a envahi. Lorsqu'il est allé, d'une part au baptême, il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, mais ensuite ce temps qu'il a pris au désert, et cet esprit saint qui l'a revêtu, c'est l'esprit annoncé par le prophète Isaïe, et Jésus a repris cette citation lorsqu'il a prêché à Nazareth. « L'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, la délivrance aux captifs. » Rendre la vue aux aveugles. Aujourd'hui, s'accomplit cette parole pour cet homme. Oui, il a fait cette rencontre de ce Jésus, ce plein d'Esprit Saint, choisi pour porter la consolation au monde. Et lui donc, il avait sa, sa grande épreuve, son grand Goliath à lui, c'était d'être né aveugle. Alors, certains sûrement l'ont jugé tout au long de sa vie, même les disciples étaient tentés de le juger en posant la question Rabbi, qui a péché Lui ou ses parents Pourquoi est-il né aveugle Et quand il y a des souffrances, quand il y a des maux, c'est facile des fois de se dire ben, il arrive telle chose à un tel ou à tel groupe parce qu'ils ont comme si ou parce qu'ils ont fait telle chose. Demandons à Dieu à la grâce de nous préserver du jugement encore une fois. Jésus, sa réponse est claire, ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'est pour que l'œuvre de Dieu se manifeste en lui. C'est pour que l'œuvre de Dieu se manifeste en lui. Encore une fois, en ce temps particulier que nous vivons, ces pandémies, à qui la faute de telle situation ou du, du contexte qui se dégrade dans tel endroit ou dans tel autre nous Ne cherchons pas tant des coupables, cherchons des solutions. Cherchons aussi comment l'œuvre de Dieu est appelée à se manifester, entre autres par la solidarité, par la prière, par des mots de réconfort, mais choisissons de manifester l'œuvre de Dieu en ces temps particuliers. Encore une fois, ensuite arrive ce débat avec les pharisiens qui ont du mal à reconnaître Jésus et ils sont scandalisés d'un détail qu'il pourrait nous sembler aujourd'hui. S'ils sont scandalisés d'une chose, c'est non pas qu'ils soient guéris, mais que Dieu ait fait cette guérison le jour du sabbat. Alors, dans d'autres débats avec les pharisiens, Jésus va dire, mais si vous avez un animal qui tombe dans un puits, même si c'est le jour du, du sabbat, vous allez vous-même aller le sortir. Donc, ne convient-il pas de guérir et de délier ceux qui portent la souffrance, même le jour du sabbat? Donc, Jésus nous invite et invitait les pharisiens à ne pas rester dans des réflexions trop étroites, mais de vraiment être déterminé à apporter la consolation, la libération, même la guérison, à ceux qui souffrent. Je vous ai dit qu'il y a deux personnes qui ont été choisies donc, pour faire du bien au peuple de Dieu. David, grande figure de l'Ancien Testament. Jésus, qui est non seulement une figure parmi d'autres, mais qui est lui-même le Seigneur. Il dit dans son dernier dialogue, qu'il est le Fils de l'homme. Et cet aveugle dit « Je crois, Seigneur, je crois que tu es le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, envoyé pour nous consoler. Nous-mêmes faisons nos actes de foi. dans Ce Jésus se choisit pour nous aider dans ces temps difficiles. » Mais il y a une troisième personne qui est choisie par Dieu pour faire du bien aux autres. Qui est cette troisième personne? Eh bien, cette troisième personne c'est moi, c'est toi, 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 toi. C'est chacun de nous. Vous êtes cette troisième personne, choisie par Dieu. Saint Paul nous le rappelle. Frères, autrefois vous étiez dans les ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous en enfant de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice, vérité. Sachez reconnaître ce qui est capable de plaire à, au Seigneur. Aujourd'hui, encore une fois, en ces temps pas faciles, même difficiles, le Seigneur veut vous redire, tous ceux qui nous écoutent en ce moment, même à la maison, «Vous êtes choisis, tu es choisi pour être enfant de lumière. Comment le seras-tu dans ton quotidien, aujourd'hui même ?» Le Seigneur t'invite à être créatif, à même prier, à inviter l'Esprit Saint, créateur, pour que tu puisses trouver des chemins pour porter les fruits dont Paul parle, les fruits de bonté, de justice, de vérité. Peut-être certains se disent, mais moi, vous savez, je pas été un enfant de cœur les derniers jours, les dernières semaines. Saint Paul nous dit, autrefois vous étiez dans les ténèbres, maintenant dans le Seigneur. Vous êtes la lumière. Le passé, c'est le passé et on le donne à la miséricorde de Dieu. Donnez-le dès aujourd'hui, même à la miséricorde de Dieu dans votre cœur, dans vos maisons. Mais aujourd'hui, choisissez d'être enfant de lumière. Le Seigneur est notre berger, nous disait le psaume. Il est magnifique ce psaume. C'est d'ailleurs l'un des défis que je vous lance pour aujourd'hui, pour cette semaine, de trouver la Bible dans vos maisons. Faites une chasse au trésor, c'est dans le peu loin. Vous votre Bible, sinon il y a des applications sur lesquelles elles sont. Vous pouvez retrouver le psaume 22. Dans certaines Bibles, il porte le numéro 23. Le Seigneur est mon berger. Je vais nous laisser sur cette prière où on va ensemble, au fond, se rappeler qu'on n'est pas seul. Nous ne sommes jamais seuls, même dans ces combats, David contre Goliath. Je vais reprendre quelques versets du magnifique psaume qu'on a entendu. Confions-nous au Seigneur. Et... C'est le premier défi que je vous donne, c'est de reprendre ce psaume. Le deuxième, c'est de choisir d'être enfant de lumière et de vous demander une façon à chaque jour comment aujourd'hui je peux apporter de la lumière à quelqu'un en appelant, en consolant, en aidant peut-être concrètement quelqu'un qui a besoin. « Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. » Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles. Il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Amen.